0: 1874年第一次印象派展览，参展的画家在当时看来呢，那都是一些无名的小辈。没名到什么程度呢？他们当时只能叫做马奈帮，也就是说马奈的一帮小弟。这群年轻画家其实也并没有什么特别明确的艺术纲领。如果勉强找一个他们的共同点的话，那就是他们统一对官方的沙龙都有一种排斥。他们管自己呢叫做艺术家有限公司。别人管他们叫印象派。印象派今天听起来是一个很高大上的词儿，但是在那个时候呢，如果我们找一个最接近的翻译，那就应该是瞎话派，完全没有艺术价值的瞎话。印象派的展览一共呢举行了八次，其中唯一一个全部展览都参加的就是毕沙罗，参加第二多的呢是德加，德加一共参加了七次。而我们总能觉得莫奈应该是印象派的一个代表人物，但实际上莫奈也只参加了六次。那么轮到我们公认的印象派的鼻祖马奈，其实一次都没参加。在印象派的内部，其实它也存在着各种不同的声音，甚至有一些声音呢还是完全相反的。比如说莫奈、雷诺阿、啊，他们俩呢都崇尚户外写生，但是德加就特别反对户外写生。他甚至还扬言说：“如果我当权的话，那我就要组织一个宪兵队，逮捕一切跑到户外写生的画家。”德加也确实是一个怪人。以后呢，咱们一定还会找一期聊他。今天不讲他了，我要讲的是这个所谓的印象派里边，从一开始其实就是一个散乱的组织。而我们的主人公塞尚呢，他很快就意识到这个问题，于是把自己从里边分离了出来。因为他发现印象派就要走到一个自然主义的陷阱里边，而他崇尚的是古典主义。古典主义和自然主义之间的区别是什么呢？古典主义更注重的是人文精神，自然主义呢更注重的是反映自然的生动性。我打一个一般贴切的比方吧，古典主义看人的精神，那么精神呢往往就会接近悲观壮烈；自然主义呢则是看重人的肉体。肉体呢，往往是充满了那种欢愉和欲望。自然主义之前最高峰应该都是洛可可时期，我们可以看到啊，洛可可风格基本上就能算是一个超级的享乐自然主义风格。在和印象派走得最近的时候，塞尚也是一直都努力保持着距离，甚至他还要和毕沙罗这样的领路人保持距离。当塞尚自己都觉得自己受毕沙罗的影响太大的时候。他就果断疏远了这个曾经的导师。上一期我们讲到， 73年、74年这两年呢，塞尚其实向人家毕沙罗曾经学习过，那是在奥维尔。其实呢，在这段时间和他们一起去奥维尔的，不光是他们俩，还有另外一位画家叫吉约曼。吉约曼其实和他们也是很早就认识了，和毕沙罗一样，吉约曼也是一个性格非常温和的人。当然，除了这个类型的人，我估计也很难有其他人愿意接近塞尚。吉约曼和毕沙罗的画稍微有一些不同，他的作品呢看起来比毕沙罗的要更加粗糙，但是在塞尚看来呢，就是他的作品要更具精神性。在塞尚疏远了毕沙罗之后，他就搬到了吉约曼的隔壁，这已经是1875年的事了。据说这段时间，塞尚经常和吉约曼在一起讨论艺术，而且呢，他还曾经临摹过一张。吉约曼的作品。1 8 7 6年，他又一次离开吉约曼，回到老家埃克斯。这次呢，就让他错过了第二届的印象派展览。这次展览其实是最热闹的一次，因为两派评论家针对新艺术展开非常非常激烈的辩论，在报纸上，两方是连续不断的发表意见。看起来，印象派变成主流艺术已经成为一个既定事实了。塞尚虽然人在老家，但是他非常清楚巴黎现在正在发生了什么。他也知道印象派的这次胜利和自己毫无关系，这就挺让人纠结了啊！作为最早的革命分子，眼看着革命就要胜利了，自己呢却偷偷地脱离了队伍。我们很少会看到这样的人，放着那种现成的便宜不捡，是吧？那塞尚的脑子里边究竟他在想什么呢？如果说他这段时间他的作品已经成熟了，那没问题，因为我们都相信他的眼光。但是问题，他并不清楚自己究竟应该往哪个方向走，远远谈不到成熟。他非常喜欢三个人的作品，分别是普桑、鲁本斯和莫奈。对塞尚来说，这三个人呢，分别对应着艺术家三要素中的最高成就：普桑的精神、鲁本斯的手和莫奈的眼睛。但是他既不能像普桑那样回归细腻的古典画，因为普桑呢太过于注重素描关系，他让那个画面显得极度的拘谨。当然，他也不能像鲁本斯那么的潇洒。第一个，他没有鲁本斯那么好的手上的天赋。第二个呢，就是他认为鲁本斯过于的理想化了。最后就是他不能像莫奈那样，根本就不在乎形体，只在乎光线和色彩，因为他认为印象派的画太过于接近自然，缺少了艺术所必要的那种永恒性。我们看这个时期的塞尚，他隐约的知道自己究竟想要什么，他明确的知道自己不想要的是什么，但是知道不知道，这都是理论家做的事对于一个画家，只是远远不够的。画家必须用作品来表现，而塞尚呢，缺的正好是能够代表他的作品。在经历了两年多印象派的尝试之后，塞尚是左思右想，终于呢，又回到了自己的老路。在1876年的时候，他又开始继续画创意画，但是这些创意画完全没有达到他自己想要的那种效果。他认为这个原因是因为自己的想象力太过于匮乏。他脑子里边没有足够的内容来支撑这个画面。当然，要解决这些问题的话，一定得需要更深入的去研究自然。那么怎么去研究呢？那就是画呗。那画风景，它会容易受到光线的限制。早晨、上午、下午、傍晚，这个光线完全不同。一不小心被光线控制，又会回到印象派的那套东西。画风景不行了。那画人物呢？受模特的限制，模特一会儿一动，这个东西呢非常难。长时间的去固定观摩，那么最后剩下一个东西是什么呢？就是静物。静物首先它不会动，而且它放在室内受到光线的影响也会比较少。唯一的毛病那就是苹果会慢慢的腐烂掉，但是好在整个腐烂它需要一个过程，一般十几天的时间，这个时间呢足够画完一张小画第二年，也就是77年，塞尚又回到了巴黎，开始潜心的研究静物画。在历史上啊，静物画是一个非常小的母题。执迷于画静物的画家其实并不多，仅有的那些呢，也都是呃自然主义者。塞尚知道他和这些人的区别，他不会为了去重现静物的表面效果而画。对他来说，静物呢，只是一个媒介，一个他用来和自然进行讨论的媒介而已。接下来我们就要看画了。这几期我一直在着急讲这些历史的背景啊，画讲的非常少。今天呢，就给大家好好的补上。咱们来看一下， 1877年他画的最成功的一幅静物画，叫《带高脚果盘的静物》。对于大多数有传统观念的人来说啊，这是一幅坏画。我来细数一下它的败笔。首先是造型。塞上连盘子的透视都没有办法画准，一个好好的圆盘子在他手里头变成一个很扭曲的形状，而旁边的那个透明水杯也是，看起来简直都像一个方的杯子，而且左右还不对称。这种造型手法和我们期望的那种造型大师啊，差别不是一般的大。再有呢，就是我们看一下背景啊，按照我们的理解啊，背景应该是一块有花纹的灰色衬布，但是塞上呢画的那些叶子非常不合适。好像从衬布里边长出来一样，像一个立体的，本来是一个平面的装饰，却显得过分的立体化了。再有就是比较笨拙的手法，塞上的画这个时候看起来还像一堆马赛克一样，一排一排特别细小的笔触，让这个画面显得非常的破碎。在很多人看来，这个画根本就不写实。咱们回忆一下卡拉瓦乔画的苹果，这两张画在细节上呢，相差太远了。最后一个我们要看色彩。在没有一个光线环境的情况下，这个色彩啊看起来有点过于主观。红苹果、绿苹果之间没有足够的互动，红就是红，绿就是绿，看起来非常的不和谐。所谓的红配绿某某某是吧？所以从总体上我们来看这张画，那是苹果不像苹果，盘子不像盘子，简直是莫名其妙。以上我说的这些所有的话，都是当年人们对这张画的批评，不是我说的啊，注意。这个时候其实已经是第三届的印象派展览了。第三届什么意思？老一代的评论家已经不存在了。这个时候活跃的全都是支持印象派的。但是即使这些所谓的新派评论家，仍然没有办法理解塞尚的画。这个塞尚为什么要这么去画画呢？于是塞尚就变成了第三届印象派画展里边唯一一个受到侮辱的画家。咱们先不理他们到底去说什么啊。咱们试着相信自己的眼睛，我们自己去看看，去自己分析它。首先，我们看这个形状的不合理性，用我们平常的话说啊，这就是形不准嘛，对不？比如盘子那个顶边根本就不是一个完美的椭圆形。但是啊，我们仔细看就会发现，塞上的这些错误的形状，看起来虽然是，却确,确实错了啊，是错误，但是并不幼稚。我相信大家啊。都有能力分清楚哪些是小孩子因为控制不好自己的手画出来的错误，而哪些呢是故意为之的错误。塞尚这种就属于后者，是故意为之的。他这种故意改变物体的形状，特别像哥特时期那个雕塑作品。那个时候的雕塑家为了让观众体会到耶稣所受的那种苦难，特意的把他的身体拉得很长很长，又瘦又长，是吧？那种是强调性的夸张变形。而塞尚这个呢，肯定是不是强调我不知道，但他至少是主动的。对他来说啊，一个非常合理的椭圆形看起来太过精准了，它和大自然对形状的那种随机处理，比如说苹果每一个长得都不一样，对不对啊？它和这种随机处理的形状完全的不匹配，所以为了让这个盘子、杯子这些工业用品能够完美的融入到这张画里边，那对不起，我必须得主观去调整你的形状。我们想象一下啊，画家们都是强迫症患者，在500年以来那些精准的造型思想面前，塞尚他这么画，那得需要多大的勇气？我们再看另外一点，塞尚对于轮廓线的处理，自从达芬奇以来，虚实就成了画面中一个极端重要的语言，远处或者边缘的东西要虚一点前面或者中间的东西要实一点这样呢，就能在平面上创造一个魔术般的立体感或者是空间感。正是因为这条法则，让艺术家们必须得小心翼翼地掩藏好事物的边缘线。一旦他们过于突出啊，就会抢了中心的戏。这样呢，就像那个我们的春晚小品主角与配角一样，在我们习惯的绘画系统里边，这个主角啊、配角啊，他们的地位分配啊是非常严格的，尤其是西方艺术。我们看看达维特那个画的《拿破仑加冕》，我在新古典主义和拿破仑那一期里边讲到了这张画，那里边有那么多的人物，那么大的场景，但是拿破仑和约瑟芬一样会非常显眼，成为视觉中心。不过这个传统在塞尚这张画里边就被打破了。我们看一下苹果的轮廓线，每一个都非常明确，而且非常明显。他好像是故意的，要让我们把所有的地方都看得很实。当然，他这么做并没有影响立体感啊，甚至他这么做还让苹果变得更加结实。但是呢，它结实的不像一个苹果，而是像一块红色的石头。哎，你说苹果、石头，这可是完全不同的质感。绘画本身不是应该画出物体的质感吗？咱们想一想，我以前讲过的维米尔，那是多么的追求质感。可是为什么塞尚会把这么重要的东西给忽略掉呢？这个问题咱们先不着急找到答案，我们继续看画，看多了，自然而然答案就出来了。接下来我们要看笔触，塞尚的笔触啊，几乎都是从右上方到左下方排列的那种短笔触。我上大学的时候，我学的呢是古典油画，当时我学画画的时候，每一画一遍都要用软毛的刷子左右的清扫。趁着这个颜色没干的时候，把那个我们画上去的笔触啊给扫没、扫平，这样呢就能让那些突兀的笔触变成特别柔和的过渡。这个工序啊，在古典画里边是一个非常必备的过程。弱化笔触可以让画面显得非常的细腻光滑，但是咱们这位塞尚先生又跟这个反着来了，他不但不弱化笔触，甚至他他还去特意的强调它，为了让这个笔触更明显啊，他会在这个。一排笔触中间留下一些空隙，或者说在一笔颜色上边，哎，轻轻地沾那么一点黑色，然后就不经调和的直接在画上画。我们看到盘子后边有两排笔触，就是这么画的。仔细看一下，在白盘子这个对比下，那两排笔触显得非常的刺眼。这些被保留或者说被设计好的笔触，让这些画呢看起来有了另外一套秩序，和古典画那种安静的画面相比。塞上画画的动作，塞上画画的情绪都被完好无损的给保留下来。最后，最后，我们看一下这张画的颜色。色彩一直是塞上被认可的一项天赋。之前我们已经提到过了，印象派都喜欢在色调里边呢突出光源色，就是光源的色彩啊，这样呢就好像给画能加上一层滤镜一样，看起来特别的和谐而且统一。比如说我们黄昏的时候看夕阳照下来的大地。那就是加了滤镜的，非常统一，对吧？在塞尚的这张画里边，就非常难找到所谓的统一。红、绿、黑、灰、黄这些颜色，每一个都是独立存在的。红色特别的红，绿色特别的绿，灰色啊特别的灰，相互之间没有什么统一性。但是我们要看到它单独的每一块色彩，其实都非常的丰富。不得不说啊，塞尚的色彩真的非常漂亮。而且在各种这些不统一的色彩之间，它居然显现出一种难以理解的和谐。正常我们认为的和谐都是红光笼罩下、黄光笼罩下，或者是冷光、天光笼罩下，是吧？总而言之，是某一个光笼罩下的一片大地，这叫和谐。而在这儿呢，是没有任何统一的光线，一大堆独自各自为政的颜色放在一起，居然它还和谐。真的是只有在塞上之后，我们在梵高的画里边才能看到和塞上一样的对色彩的那种果敢。之前真的没有任何一个艺术家敢这么做过。说完这几点，我们来总结一下：塞上对于自然规律的认识真的是太奇妙了。说它无视自然吧，那肯定是不对的，因为咱们在画里边可以轻易的看到冷暖啊、明暗啊这些关系，对吧？但是如果说他尊重自然规律，那我们刚才讲了那么多例子在这摆着，那肯定也不对。所以我会用“奇妙”这个词来形容他的绘画思想。当我们不去纠结所有这些问题的时候，单单是停留在这张画面前，我们去安静的看它，我们会发现，塞尚给我们呈现的那个美，要远远的超过这组静物自身所能给我们带来的。注意，这非常重要。无论是卡拉瓦乔还是夏尔丹。他们的静物作品都不会超越静物本身，因为那些画家他们的目标本身就是要在画布上完美的再现，而再现出来的东西本身就是两维的，原物是三维的，你画的再像，也就是仅仅是表面上接近，所以所有的古典写实静物最大的问题都在这儿，你永远都是一个追赶自然的过程。在古代画画的题材有很多，比如说肖像画，它有一种价值，什么价值呢？留念价值啊，它可以给人留念啊。我的爷爷长成什么样啊？我画出来他的像，然后给我的孙子留着看，对不对？然后还有一些呢，历史画、宗教画，它其实是有那种很强大的说教价值。而风景画呢，它是有旅游价值的。比如说，我在我的墙上挂一张海景的画。就好像我的墙上多了一面窗户嘛，对不对？我一打开窗户，就是一片大海，对不对？它就有这样的感觉。但是静物画呢，它就是一种情调画，除了画家拿来炫技以外，价值非常的少，所以没有几个画家真正专门的去画静物画。中国画家特别喜欢画静物，那是因为我们坚信万物皆有灵，一个梨，一片叶子都有它自己的精彩。西方画家可绝对不会这么想，即使是塞尚啊，他也不会这么想。他就是简单的想在静物身上找到一种描绘自然的一种手段，但是他画静物的这个实验却是歪打正着，让塞尚逐渐的就清晰了自己那种终极的追求到底是什么。这个追求是如此的大胆，以至于从来没有画家敢这么做过。他要的不是绘画的内容，而是绘画的本身。为了这个追求，他本人必须得变成一个暴君。要蛮横的去拆解自然，按照自己的意愿在画里边再将自然重组。他的作品一定不能是自然的反应，而是凌驾在自然之上的一种绝对意志。好，接下来我们要欣赏的是塞尚的人物画。要做到冷酷的去面对一组静物，相对来说还比较容易。塞尚呢，只需要拒绝那些微观就可以了。但是人物就不一样，人物的气质、人物的情感、人物的动作、服饰，甚至眼神、嘴角，每一处都会把它引入一个写实的漩涡。他需要的意志力要明显比面对静物要更强大。但是人物终究是他需要跨越的一座高山。我们看看塞尚是怎么克服这个困难的。咱们看的第一张画是塞尚夫人，所有27张肖像里边的其中一幅，除了塞尚本人以外啊，这是他画的最多的一个人物。我估计真是没有人愿意给他当模特了，是吧？没有人愿意被塞上当做一个物体去看待，而且塞上画画画的太慢，他需要观察很长的时间才能画几笔。我是挺容易理解他为什么会画这么慢啊，因为他在筛选、在提炼，这是一个很艰难的一个争斗的过程。他的思想要和他的眼睛看到的东西去争夺主动权，落在画面上的每一笔都必须得是属于画面的，而不是属于客观物象的。从这张画里边，我们就可以看到，塞尚其实已经掌握了主动权。我们先看一下造型啊，不用有多么丰富的经验，就能看出这个造型上、啊、它的简单和强硬。人物的表面通常都是柔软的、圆润的，我们的衣服更是。如果我们的衣服太硬，穿着呢肯定不会太舒服，对吧？那么，这两点就让我们的轮廓线上不可能出现那么多的直线，总会有一些形体上微妙的变化吧。但是塞上把它们全部都忽略掉了，取而代之的是一个像几何形一般的身体。这块形状端坐在画面中央，让我们想起来曾经它。那个纪念碑式的画家肖像，和之前一样，塞尚还是没有忘记建筑般的绘画气质。我们再看一下，在塑造上，他仍然是利用笔触的分段来强调形体的转折。不过这张画看起来还不够坚决啊。在色彩上，和其他印象派画家不同的是，塞尚并没有用过度的冷暖来突出这个空间。我们可以很明显的看到后面那个墙是一种暖绿。中间呢是一块红色，前面的人却是一种冷色的绿。那么从近暖远冷的这个规律上来看，这张画是反着的，对吧？那么色彩关系反了，塞尚能够依赖的只能是素描关系。高亮的皮肤部分，浅色的服饰，都是因为明度高，看起来离我们更近。远处的绿和红是因为明度很像，所以相互之间就没有了争执。而是和谐的把整个人物从画面里边给稍稍拖出。咱们再往仔细里边看啊，你就会发现画人嘛，最重要的手啊、脸啊这些都被表现的特别粗糙，甚至有一些形状还不完整。虽然他们都被高亮处理，但是仍然没有一丝的权利。在塞尚手里边，所有的内容都必须要服从于整个画面的和谐，无论它以前有多么的重要。这张塞尚夫人像肯定是没有完全达到他的满意，至少没有像那张静物一样啊，看起来在人物画上还需要很长的一段探索的路。我们再看另外一张画，是一张自画像。这张画呢，画于稍晚的一段时间，大概是七八年，也可能是七九年。我们可以在这张画里边看到塞尚的成熟到底有多快。这个暴君哈、啊，一旦他要登上王位，他的屠刀就开始。停不下来了。这是一张真正意义上的塞尚作品，因为他不用再纠结到底是普桑还是鲁本斯还是莫奈，他需要的东西都是非常自然的流露出来的。我们看到构图仍然是没有任何的戏剧性的构图，横线竖线就像数学公式一样。我们知道数学、建筑、音乐，当然再加上塞尚的绘画，它们都是一样的平衡和稳定。我们在看色彩的时候。这个时候，塞尚已经完全可以熟练地应用印象派的那个分色画法了。比如说，在脸的暗部，我们就很明显能够看到很多色彩的并置。不过，这些并置的笔触要比印象派其他的画家看起来更加的克制，也更加的冷峻。体积感也一直是塞尚所追求的。达芬奇的素描理论这时候还在他的画面里边发挥作用，还是那个一段一段有方向的笔触，让这个人物显得特别的厚重。最后就是我要说的画法，原来塞尚所坚持的那个厚涂颜料的画法，现在呢被更清晰、更松动的笔触所代替。几乎他现在每画一笔都是非常自信的，这一点就特别像他的偶像鲁本斯。我们在赞赏塞尚的时候，同时其实也在惊讶一件事，那就是塞尚的写实。这张画像画在40岁的时候。我们在镜子里边看到这个画家，一个秃顶发福的大叔，兀自在那儿对镜自观。这个人既没有自怜自爱，也没有目光如炬，看起来是毫无表情。塞尚甚至压根就没拿自己当个人去观察去表现，他看到的自己和一个静物几乎是差不多的。静物在他手里有人格，人在他手里失去人格。所有这一切。在他的画里边都是冷冰冰的，但是都自有自的规则。即使这样啊，我们还是认为他画的非常的写实。如果他今天还活着，坐在那个位置让我们对比的话，我觉得这个画应该和人是一模一样的。这就是他这张画能给我的信心。我们再换到其他画，其实也是一样的。我们再看一下他后期画的一张人物，虽然这个人的身体被拉长了啊，头和身体的关系好像也不那么准确。但是我仍然觉得这张画几乎和当时的情况应该是一模一样的。塞尚就是拥有这样的一种能力，我们看上去像障眼法，无论他画的和真实的有什么明显的偏差，还是能够说服我们去相信他。现实就应该是他画的那个样。梵高、高更他们都迷恋塞尚这个魔法，有了这个魔法，写实的极限就已经不再是物体本身。画家完全可以超越对象本体来画出更美的写实画。仅仅用了三年的时间，塞尚就从矛盾里边走了出来。他现在对自己的方向非常的满意。他很清楚自己正在编写一套新的艺术规则，就像康德所说的，天才就是给艺术提供规则的才能。但是一个新的规则的出现呢，往往不会马上就得到认可。不过迟早他也会成为一个普世通用的真理。塞尚可是知道一个真理到底有多么的重，而承受如此大重量的人，势必也会失去他正常的人生。上一期我提到了关于东西方的差别，尤其是对于自然、绘画以及画家三者之间的关系。在这一点上，塞尚更倾向于是东方思维。自然呢，在他面前就是一头野兽，画家就是一个勇士，作品就是塞尚驯服野兽的过程。对啊，是过程，不是结果。越是注重结果，画家就会越沉迷于如何呈现自然的那些表面的面貌；越是注重过程呢，塞尚就会越迷恋如何去了解自然的真相。大自然有太多可以让我们沉迷的东西啊！越是渴望接近它，你就越容易接近微观。比如说，我们到草原去玩，看到一片野花，你会情不自禁的拿出手机来拍摄它。而这个拍摄的过程，你会发现是越来越近，最后一定会出现几张小花的特写。当我们仔细看每一朵小花的时候，那个花瓣上的色彩变化、纹理，甚至露珠流过的那个痕迹，都是那么的美。要抵抗这种微观的诱惑，得需要多么大的意志力？对一个画家而言，同样也是。而塞尚就是要拨开这些美丽的表象，去寻找那个冷酷的真实。绘画艺术在塞尚这儿第一次接近了音乐的高级。我总是在说音乐的力量啊，一种没有任何实质内容，但是令人动容的抽象力量。东方绘画非常接近它，而西方绘画曾经也有过。比如像伦勃朗晚期的作品，但是因为那个时代的原因，他做的远远没有塞尚这么彻底，所以我们可以说塞尚更接近伦勃朗。即使是在塞尚的这个偶像清单里边，伦勃朗排的一点都不靠前，是吧？但实际上呢，在整个艺术史里边，我认为他们两个是绝对可以连上一丝线索的。好，咱们现在已经开始有点理解塞尚的艺术了，这样的艺术真的是太伟大。当时大多数人都不可能去理解他，但是也并不是所有人都看不出塞尚的价值。比如说咱们之前提到的加歇医生、莫奈，他们都是塞尚坚定的支持者。还有一位特别富有的先生叫卡勒波特，他也是一位画家并且他就是第一届印象派画展的主要赞助人。但是在那届画展里边，他本人特别谦虚地拒绝了展出自己的作品，因为他自己觉得自己画的不够好。他绝对算得上是塞尚的一个坚定的支持者，在塞尚成名前，他就购买过他很多幅作品。这位特别慷慨的艺术爱好者曾经要把自己收藏的68件印象派的杰作无偿的交给法国政府，唯一的要求呢就是定期为这些作品举行展览。但是这个居然被傲慢而无知的法国政府给拒绝了。在经过了各种扯皮之后，最终政府勉为其难地收下了其中38幅，而所有塞尚的作品都被拒绝掉了。后来法国政府明白过味儿来的时候，又想要剩下的那30幅画。这时候呢，卡拉波特先生已经死了，他的遗孀还有他的孩子继承了这个老先生的慷慨，送给了法国政府两个字滚。莫奈曾经花了800法郎购买过塞尚的作品。很多人不理解以讹传讹，说这个莫奈啊帮塞尚出名，因为他俩是好朋友。那个时候呢，莫奈已经非常有名了。塞尚为了避嫌，曾经就一度不和莫奈见面了。而在这个艺术家里边呢，不光有莫奈买过塞尚的画，我们刚才说的那个静物画就是被高更买的。当时高更还是一个特别富裕的金融从业者，同时他也是一个特别疯狂的艺术爱好者。在第一届印象派画展开始，他就。接近巴黎的艺术圈，通过毕沙罗，他就认识了塞尚，而且成了塞尚的死忠粉。无奈啊，这个塞尚为人是极难相处，高更也没有办法从他本人那儿得到什么教诲，只能把一腔热血转化到研究塞尚的作品上。据我所知，他不仅有塞尚的一幅作品，因为在他穷困潦倒的时候，他曾经写信给毕沙罗，他请求毕沙罗帮助他卖掉自己的作品，同时呢，他也提到了他收藏的。塞尚作品如果价格合适的话，也可以卖掉。1882年，在一部分人眼里边，塞尚已经成了一名很优秀的艺术家，甚至已经有人把他看作大师了。塞尚这个时候呢，可以偶尔的获得适当的褒奖啊、尊重啊，但是比尊重更多的，那就是没完没了的打击。其实谁都会在这么大的打击面前产生自我怀疑，是吧？不过好在咱们这个塞尚先生拥有无与伦比的品味，他怀疑自己的能力，但从来不怀疑自己的方向，所以他才会坚持到40岁，坚持到最终找到自我。在77年到82年之间，塞尚仍然住在吉约曼的隔壁。谦虚的吉约曼从一个老师的级别，慢慢的呢变成了塞尚的信徒。最开始的时候。塞上临摹吉约曼的作品，现在呢是吉约曼反过来要向他学习。这几年正是印象派最红火的时候，连续几次展览让整个法国画坛都翻了一个个。像莫奈啊、雷诺啊、德加啊，这些，现在都已经上升到曾经安格尔和德拉克洛瓦的那个地位。就连吉约曼啊，吉约曼也成为官方沙龙的一个评审委员。但是随着大家名气的增长和个人风格的发展，印象派作为一个派别呢，就逐渐的淡化了。到了1882年，这一年的官方沙龙赛上，终于有一件作品入选了。当然，这也是在吉约曼强烈的要求下，官方才肯做出的让步。塞尚可以亲眼看到自己的作品展在卢浮宫的沙龙里，立刻觉得这一切也不过如此嘛。十几年前，他曾经为了获得一个落选者沙龙的名额，都几次三番的给市长写信。那个时候，落选者沙龙因为马奈的原因被关掉了，而自己的作品呢又没有入选沙龙，所以他非常希望有一次机会能够展览，于是就疯狂的写信要求重新开放落选者沙龙。他的请求根本就不可能得到实施，市长办公室非常礼貌的给他回了一封用客套话写成的信。十几年之后，他现在被选到了正式的沙龙，像走后门又像熬资历混来的那种参展名额，看起来真的是超级讽刺。不过塞尚也不在乎，因为他这个时候已经准备离开巴黎了，他要重返普罗旺斯，这一次要比任何一次都要彻底。他厌倦了越来越轻浮的巴黎，厌倦了越来越虚无的名声，甚至他厌倦了那个已经不再单纯的妻子。1884年，塞尚的父亲病危，老人在最危险的时候想到的是塞尚的婚姻，因为这么多年一直拦着嘛。塞尚就是一个私生子，所以这个老人不希望自己的孙子和儿子这个童年同样的不受认可。他决定接受玛丽·霍滕斯·覆盖，就是我们之前说的塞尚夫人，这个银行小职员的女儿，这个跟了塞尚十几年的姑娘，终于他们可以在 x 成婚了。虽然这个时候塞尚和玛丽之间已经没有任何感情了，但是他还是听从了父亲的安排。这场迟来的婚礼又让老父亲延了两年的寿命，直到1886年才撒手人寰。同样也是在1886年，左拉出版了他的小说作品。塞尚认为这个小说的主人公就是在暗指自己，有很多只属于死党之间才说的话，他告诉了左拉，因为确实他俩是死党，是吧？但是左拉把这些话居然写到了小说里边，这就直接导致了这一对30年的好朋友绝交。多年之后，塞尚回忆说，左拉是一个非常平庸的知识分子，一个很讨厌的朋友，而且他目中无人。他那部所谓的写我的小说，只是他愤怒的谎言。在他的小说里边，他颂扬自己，却说我是一个流产的天才，这是一个什么玩意儿？我们确实是同学，确实曾经在阿克河畔一起游玩。但是这个人后来名气越来越大，人呢也变了，越来越让人难以忍受。他之所以继续接纳当时的我，只不过就是为了宣传自己的高贵、自己的大度。但是这个事儿一点一点变得越来越糟，直到后来我就很少和他见面了。但是等到某一天，我收到了那本作品。我终于看清楚了他是如何来看待我们两个之间的朋友关系，这对我来说简直就是致命一击。这本书真的是太可怜了，就像左拉可怜的文学水平一样，而且是谎话连篇。我认为左拉医生里边唯一的一次还能看的文章，就是他给总统写的那封公开信，其他的都不入流。我是没读过左拉的小说啊，不知道是不是像塞尚说的那样。不过，佐拉在艺术界的成就确实和塞尚相差太远，他最多也就是绘画界里边的吉约曼啊，他们俩应该算是一个档次。他和塞尚之间，我认为还差着好几十个比沙罗呢。这几年，由于家庭的变故，塞尚呢基本就没怎么去巴黎，他呢总是能约到一些年轻的朋友到普罗旺斯的群山里边去行走、去写生。他父亲去世之后，留给他了一个巨大的家业。以前我们讲过，是吧？那是亿万富翁啊。但是他也不为所动，而是把这个生意交给了妹妹，家产呢交给了妻子，自己呢还是那个老样子，背着画箱到处去画，到处走。这段时间，他在风景画上也达到了巅峰。我们知道，一百多年了，塞上所有的模特今天都不存在了，我们也没有办法完全的还原他那些静物，但是有一些东西一直没变。那就是普罗旺斯的风景。我们今天到法国南部的一个大区去旅行的时候，仍然可以看到那些山、那个树，和塞尚当时几乎还是一模一样。甚至我们还可以根据塞尚的作品来找到他当初的那个作画点。我认为这是一个非常好的方式来探索塞尚究竟画的有多么的写实，有多么的超越自然的一个方式。接下来，我们就来看他的风景的代表作《圣维克托山》。风景画和其他的类别相比、啊，哈，还是有一些独特之处。我得先跟大伙讲清楚，一片风景里边啊，其实它的内容非常非常多，非常非常丰富，不可能做到面面俱到的那种写实，最多也就是达到列维坦啊，或者是希施金啊那种程度。他们是看起来很写实，但是我们注意，我们的视觉是不可能把所有东西同时聚焦的那么清晰的。因为我们的两只眼睛之间有距离嘛，所以我们看图像天然就是模糊的，所以这种传统的写实画往往呢具有非常强的主观性，也就是说让我们觉得它写实，而不是它真正的写实。这是俄罗斯的那些写实风景画。那么另外一种方式呢，就是大多数艺术家会采用的一种概括法，用绘画语言去取代真实的那些物象。比如说，我们中国画里边的山水，这种方式呢，就是求神似，不是求等同。这两种主流的处理方式，无论是哪一种，其实都不属于塞尚。我们已经看出来了，塞尚是一个极端较劲的人，他要的是真实的去反映大自然。就像我们之前说的，他是一位驯兽师，他驯兽的前提就是忠于自己的对手。他绝对不会去改变事物的本质，比如说体积啊、空间啊、形状啊、质量啊，所有这些之类的吧，这些非常核心的特征他不会去改变。但是他一定会忽略掉所有能影响到观看的那些、影响到表达的那些细节，因为这些细节都不是永恒的，时时刻刻都在发生变化，所以这些东西是不需要被尊重的。这种方式不能说是什么自取其辱，但至少也得是斯德哥尔摩。有可能是因为塞上糖尿病了，也有可能是因为其他的并发症。这个时期呢，这个塞上就变得特别的怪力，怪力就会让他变得更加孤独。但是他对绘画的执着却是，呃，与日俱增，因为他已经开始慢慢的接近了自己的那个目标，那个伟大到没有人敢想的那个目标。可是越接近他就越恐惧，因为越小的距离往往就越难跨越。这种恐惧就让他陷入了一种疯狂。比如说这座圣维克托山，他不知道画了多少次，单单就这一个角度，他就画了不下十张。可能是他一直没有找到自己最满意的那个解决方案，所以他需要不停的去探索。这种探索呢，就一直持续到他的晚年。在这么多张圣维克托山里边，我最喜欢的就是给大家放的这一张。不过，呃，这未必是塞尚本人最喜欢的啊。没有人能够达到塞尚的见识，所以呢，咱们就不勉强自己和跟他看齐了。我喜欢这张画的构图，当然，其他的画的构图也都非常稳定，但是这张画格外的具有一种永恒感。在处理山谷和树枝的那两个形状的时候，一下就想到了阿拉伯的装饰艺术。塞尚一直都在拒绝平面画，对他来说，画的平面就基本上等同于丢了本质。而这一张呢，却不小心就流露出了他抽象的情感。其他地方，塞尚仍然是大胆的去概括啊，去简略啊，重组啊，就像他画其他题材一样。不同的就是在风景里边，他没有那么多的边缘线可依赖，所以他只能把所有的力气都放在到色彩上。塞尚曾经说过这么一句话：“世间万物都可以归纳成球形、柱形和锥形。”这句话被后来人称为经典。不过呢，也有那么一些争议。当然，争议不是说这句话是对还是不对，而是说这句话有没有那么高的指导性。我个人认为啊，当然是纯粹我个人认为，不代表任何主流的见解。我认为这句话被高估了。塞尚本人的理论能力和他的语言表述能力，他是远远低于他的绘画能力。这句话只不过是他说过的无数句话里边那个话论里边的一句。甚至我认为都有可能是断章取义的一句。年轻画家布拉克就拿着这句话跑到了普罗旺斯苦修几个月，终于悟出了立体派、啊。这一点呢就特别像金庸的《侠客行》里边，看笔画都能练成神功。然后这句话就因为立体派的影响就被放大了。实际上，在我看塞尚的画里边，几乎看不到他这句话所谓的那种无处不在的指导性。也就是说，他本人。其实都不会非常严格的按照这个标准去衡量他的作品，那么这句话的高度确实是有待商榷的。塞尚作为一个理论家，我认为最起码也可以算上一流，但是一流的理论是没有办法表述清楚大师级的作品所以我认为塞尚并不能彻彻底底的讲清楚自己的作品，如果能，那根本就不需要后来那么多人去解读了嘛。其实这也是一种规律。艺术家画了作品，然后自己试图去解释它，然后观众发现，在所有的解读当中，艺术家这个通常是最不靠谱的。我这是说的那些优秀的作品，但是如果轮到了平庸的作品，哎，那倒是说的比画的好听。No 1888年，塞尚又回到了巴黎，而且这一次一住就是一年。巴黎的那些老朋友们都来看他。虽然有六年多的时间没有露面，但是大多数的巴黎艺术家其实都知道塞尚在这个山里边独自取得了一个什么样的成就。因为和他一起写生的那些小画家们经常回巴黎，而且把他的作品带回巴黎寄卖，这就让大家一直有机会看到他的作品。当这帮老朋友们来到他的住所，向他表示祝贺的时候，这个塞尚表现得非常的急躁，而且一点都不友善。我举一个例子啊，这是真人真事曾经有一次，年迈的吉约曼，注意，吉约曼可比塞尚的岁数大。吉约曼呢，在弟子的陪同下，正在塞纳河畔散步呢，远远地看着对面塞尚啊，矮墩墩的就走过来了。吉约曼就赶忙和弟子摘下帽子，准备向塞尚致敬。摘帽子嘛，有礼貌，对吧？塞尚一抬头也看出他们来了，尤其是他看出吉约曼来了，但是他还非常蛮横的没有理会他，甚至像对待一对陌生人一样示意他们俩给老子让条路。我们想一想，吉约曼可是曾经非常无私的帮助过他的人，他们之间还邻居了好多年，塞尚还临摹过人家的作品，但即使是这样，塞尚也没有流露出任何的一丝善意。慢慢的，这个同辈的艺术家就很少再去看望塞尚，倒是下一代的艺术家经常去到他画室去拜访。其中最重要的有两个人，一个是高更，另一个是博纳尔。博纳尔是一个特别精明的小伙子啊， 2十来岁；高更呢是一个特别诡诈的成年人。高更实际上比塞尚只小10岁，他们俩在塞尚的作品以及谈话里边所收获的东西是完全不同。的。对伯纳尔来说，塞尚的色彩与众不同，同时呢又有非常强烈的绘画性。但是对于高更来说，塞尚是一种哲学，是一种新的世界观。所以几年之后，高更就迅速成名，成为当时那一代人的新偶像。然后塞尚就在家里去咒骂他，说高更这个王八蛋啊，现在拿着我的财富到处去炫耀。他是说那些思想、那些进步的理念都是他的啊，都是我的财富，然后现在被高更拿出去炫耀啊。这个人啊，就是说指指的高更，这个人根本就不懂得画画，他只会画中国画，只会画平面的画啊。还有一个啊，梵高，梵高也一点儿都不像我，都说梵高像我，他一点都不像我，他应该去学习日本折纸。我不知道这个日本折纸是什么东西，反正在赛老心里边啊，那一定是一个非常低级的东西。1895年，塞尚的儿子小保罗赛上·塞尚已经23岁了。他在巴黎的街头啊，看到一个巨型的广告，上面写着“塞尚画展”。之后呢，报纸上就开始纷纷的对这个画展进行报道，当然引来的更多的是骂声嘛。无论是批评家还是普通民众，都在怀疑塞尚的水平。不过这次骂战很有可能，我认为是那个经纪人沃勒尔一手策划的，因为塞尚就是凭着这次被骂，成为了全法国最有名的画家。每当有一个人按照报纸上的说法批评塞尚的时候，旁边一定会站出另一个人来和他争辩。最终，守卫塞尚的那个人，因为他有独特的见解，通常呢，最终就会获得胜利。所以，慢慢的，塞上这个名气就越来越响，越来越响。但是，塞尚本人他不看这种普通报纸，他只看《天主教日报》，所以他不知道自己的画展正在举行。当儿子把这个消息告诉他的时候啊，他当时反应还特别怪，好像听到的不是自己的画展，而是莫奈的一次画展，是吧？那种感觉。虽然这个时候他已经和莫奈闹翻了啊，但是他还是觉得，嗯，好像应该去看看。等到他到了展厅之后，就发现展厅的画比自己想象的要多得多得多。从早期的创意画到晚期的风景画，几乎把自己所有卖出去的画、送出去的画都凑齐了。在上这个展厅里边转了一圈。然后反应特别的平淡，出门走了很长时间之后，他突然间跟儿子说：“你看他们，都把画给装上框了。”小保罗肯定不可能理解他父亲的这个心理，因为小保罗是一个超级富三代嘛。到了一九零零年的时候，青年画家莫里斯托尼画了一张向塞尚致敬的油画。最早这批艺术家自称。叫做高更门下走狗啊！现在呢，他们找到了真正的源头，像毕加索呀、马蒂斯啊，这个时候都称塞尚为父亲，那是因为塞尚发明了一种新的艺术规则，让所有的新的艺术家有了一片新的天地可供他们去驰骋。直到今天，塞尚仍然是我们所有艺术家必须研究的一个对象。晚年的塞尚回到艾克斯，在他的画室里边度过了他最后的几年时光。这个时期，塞尚的性格继续在变化，变得让任何人都难以接受，即使是小塞尚都非常少的接触到他。由于他眼睛生了病，所以没有办法再像以前那样走出去长时间的去写生，这就让他再一次回归到了创意画的主题。现在的他不再像几十年前那个毛头小伙子被激情所摆布了，他把有限的激情都沉浸在对古典绘画的探究上，可是非常可惜。上天给他的时间太少了，如果再多给他五年，以塞尚的天赋和执着，他一定能找到另一片天空。也就是说，如果再给他五年的话，也有可能整个现代绘画都会随之改变。我艰难地从事我的工作，我隐约地看到了应许之地。我的命运会像那个伟大的希伯来领袖吗？我会被允许进入吗？我已经取得了一些进展，但是为什么这么艰难？艺术或许真的是一种圣职，它要求人们全身心的去投入。晚年的塞尚对自己的绘画上升到了一种宗教的高度，并不是说塞尚惧怕死亡，而是他担心自己这一生没有完成自己曾经预定的那个使命。探求到绘画真正的那个高度，当然他已经达到了。我们都知道，在节目的最后，我们再看一张画，这是我们没讲到的一个主题，就是玩纸牌的男人系列。我认为这个主题最接近塞尚对于绘画的贡献。他的绘画就像是一场博弈一样，主体、客体、媒介在不停地变换着角色，每一张牌其实都在试探。他要战胜的可不是普通的对手，那是几百年绘画的传统。对于胜利的渴望和对于失败的恐惧支配着他的狂热，这种矛盾足以撕碎任何一个人，除非那个人同时拥有卓绝的天赋和坚决。比如说赛尚。好，本期节目就到这儿，咱们下期再见。